0: Ven que si no hablo no hay programa. Muy bien. Bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Neonas Podcast. Estoy aquí presente con... Hola chiques, bienvenidas
1: a otro capítulo de Neonas Podcast. Eh, estoy conectada en un live de TikTok para las personas que me están viendo acá por TikTok. Ahí se me está moviendo todo el asunto, pero las personas de TikTok, por favor, vayan a presentarse al YouTube de My World, porque estamos en vivo y por allá vamos a estar leyendo sus comentarios para que pasen por allá a comentar, para que pasen por allá a hacer nuestras preguntas, todo lo que quieran escuchar. Nenonas, en YouTube, búsquenlo en el canal de My World. Así que ya gente, saben,
0: todos los lunes a las 8 Y la
1: gente que nos está viendo por YouTube y la gente que ahora en este momento, en otro día, nos está escuchando por Spotify, bienvenides a un nuevo capítulo de Nenonas. Estamos en la Cuarta temporada, ¿verdad? Ya se me prima. pierdo. Cuarta temporada de Nonas eh, Y en esta temporada estamos tra trayendo a invitades de excelencia, los cuales nos vienen a contar con su propia vivencia. Y vayan eh,
0: diciéndonos también quiénes, a quiénes traemos, pues denos mi idea. De no, es, tenemos,
1: tenemos arte de invitades. Eh, ya han pasado por acá, eh, vinieron nuestras mamás que fueron el primer capítulo. Eh, luego pasó, ¿quién, ¿quién vino después? Recuérdame. Dije, eh, que Raúl. Raúl, que vino Chris. a contarnos sobre las noches de LGBTIQ y cómo por qué es tan importante para nosotros, y cómo por qué nos movemos tanto la disidencia en las noches. Luego vino Chris con una vivencia eh, de VIH, en el cual para mí uno de los podcasts más importantes porque creo que quedó muy informativo. Creo que es de
0: los más informativos.
1: Sí, quedó, a mí me solucionó muchas dudas, y que si tienen alguna duda sobre el VIH también pueden ir a buscar en nuestros registros,
0: nuestros Hay de capítulos. Todo. hay para llorar, hay para pasarlo bien y hay para informarse. Hay para
1: informarse. Y hoy día vamos a estar hablando sobre vivencias trans con una invitada de excelencia, pero antes de presentarla, bueno, las personas que nos siguen en nuestras redes sociales ya saben perfectamente quién es, está sentada entre nosotras, pero nosotros queremos dar una pequeña introducción antes de meternos de lleno al tema y Presentate esperar un poquito. Amiga, ¿quién eres? Esperar un poquito que se empiece a conectar la gente. Yo, mi nombre, un sedante, para quienes no me conocen y para quienes sí me conocen, me deben odiar. Y me encanta. Así que eh, hoy día vamos a estar eh, solucionando estas dudas. Yo tengo muchas dudas en lo personal también, así que creo que va a estar rica la conversación, va a estar bien informativa. Nosotros sabemos que partimos desde una base también, desde eh, solucionar las dudas más eh, como básicas, términos, y de ahí en, en, entrando, 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 Sí, entrando, igual entrando, tengo otras dudas
0: porque estoy, estamos como tan acostumbrados últimamente a, al lenguaje no binarismo. Uh -huh. Entonces, quiero entrar en esa como... Hace rato no me cuestionaba estas preguntas. Estuvimos hablando un poco antes y ahí hay hartas dudas que hacer.
1: Me encanta. Oye, hoy día también tenemos directamente eh, ya oficial nuestro auspiciador que es Natura, así que también deberíamos darle un aplauso. Eh, ya es oficial, ya lo teníamos, ya había trabajado con nosotros muchas veces, pero hoy día ya eh, pudimos, pudimos hacer las gestiones para que nos acompañe desde hoy en adelante y se vienen más cositas, también dijo el influencer.
0: Y yo estoy bañando en Perfume Natura todos los días.
1: Me encanta. Por eso no se baña la Javi.
0: Oh, ¿Usáis el mismo? No, eso lo uso de drag. De drag. Dante Drag, yo de todos los días, la Dani también... A eso huele la house. A eso huele la house, a natura. Oye, la gente que está conectada en,
1: en, aquí en, en, en TikTok, vayan a conectarse a YouTube de My MyWorld, por favor.
0: Sí, los comentarios los vamos a estar leyendo desde el YouTube.
1: Desde el YouTube, aquí no voy a responder nada, amor, así que vayan a nenonas en YouTube.
0: Bueno, y me presento, mi nombre es Javibi, Javibi Misle en todas las <risa> redes sociales. Búsquenme, hago cositas muy bonitas. Me encanta. Y, y bien soft.
1: Antes de partir, ¿tú querías conversar algo antes de meternos de lleno? Eh, Cuéntanos.
0: Sí, eh, bueno, contando eh, fin de semana, carretito, no antes de eso, quería hablar otra cosa. Me vine hoy día con un, sí, me vine sin máscara caminando, eh, me vine con el maquillaje, te, me delineé el ojo básicamente y ese bien sucio que se pasa un poco. Y me llamó la atención de que la última vez, porque yo yo de verdad no salgo mucho maquillado, me, soy, soy pajera. Se pajera, pero pajera para pa algunas cosas, las otras veces puedo estar siete horas maquillándome y, y lo hago feliz y lo podría hacer varios días a la semana, más no todos los días, pero la última vez que salí maquillado fue un evento que iba con la Dante, que era un evento del Pride, me acuerdo que llegué de noche y me bajé del metro, iba caminando, iba con un delineado, ese era un delineado gráfico grande, y me empieza a gritar una señora, ¡ay, por Dios, no sé qué! Y insulto vivo. yo seguí caminando nomás. Y ahora venía caminando pero me delineé el ojo. Y mmm, de nuevo pasó un señor y me dice, ¡ay, qué asco! Y al tiro como ese odio. Y ahí quiero... Em Empezar un poco lo digo. Ustedes saben que yo me paseo siempre en drag. Yo, como vengo al podcast, me, me, me vengo en metro, desde eh, donde me maquillo para acá. Eh, subo harto contenido eh, en drag en la calle, ni siquiera en drag, solo en drag, de payaso, de todo. Nunca he tenido una mala experiencia, nunca me han dicho nada, nunca me han gritado nada. La gente no sé si nos atreve o no sabe cómo reaccionar. Pero al final, mi drag es bien payaso, es bien intenso, es bien de harto color. Entonces, como un alien, un payaso, de harta cosa. Eh, entonces ven esa figura y al final quizá no saben cómo responder. Pero las veces que recibí odio en la calle es cuando estoy como de o como una figura que la gente ve como masculina en la calle, como identificado, la gente lo identifica socialmente como un hombre, pero con un pequeño delineadito, una cosita. Y esa guay les pica el hoyo, y esa guay como que la odian y te van a atacar. No sé cómo, ¿de dónde vendrá? ¿Dónde pensáis tú? Porque a ti igual te pasó hace poco que te empezó a insultar a un guay que iba ahí en la moto... O sea, bienvenida. Oh, ¿bienvenida? Claro, pero es que yo, no, yo, yo estoy acostumbrado a salir full drag, entonces claro. full drag no me ha llegado este comentario, este ataque, como que al final es cuando ven esta, esta corporalidad masculina con un toque femenino como que les arde el hoyo, algo se les des, 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 desconfigura la cabeza. A, a diferencia de que estoy mora azul y de dos metros. Pues.
1: Claro, como que eso lo, yo creo que lo, lo ven como llama un arte o un trabajo y el otro lo ven llama como una expresión. No sé de dónde viene, pero sí, pasa... Normalmente, no sé cuánto puede pasar, no sé cuánto no puede pasar. La verdad es que yo ya estoy tan cur curta de espanto, weona, que cuando ya es como puntualmente, cuando ya es mucho, cuando ya me percato quizás porque a mí, francamente, este es mi día a día, yo salgo así a la calle, sí, no es porque vengo acá al podcast, yo salgo así 24-7. No es que me maquille solo para, lo, para las cosas que ustedes me ven. Yo, yo muy salgo poco
0: así. y en general salgo de noche claro. como... Si es que me maquillado voy a carretear, pero, pero ¿sabes el día que yo
1: personalmente no sé si es privilegio o no, eh, o suerte, no sé cómo llamarle... Es todo lo contrario, yo lo único que recibo es buena onda, buenas miradas, sí, pues. buenas, la gente se acerca, es como que lindo queriendo tu maquillaje, queriendo uh -huh. tu uña que... Siempre recibo todo eso, o quizás es porque mi foco está en eso nomás también no me acostum Ya no, no veo sí, no, a la gente Cambiaste no. como la idea de claro, enfocarte a lo positivo claro, no. A menos que claro, el otro día me puse a discutir con un weón, yo estaba manejando y se me acercó un hueón, o sea, se me empezó a tocar la bocina Y yo lo miro y le digo como, ¿qué te pasa? Y cuando me vio maquillada y cuando me vio con uña, me dijo como, ay la señorita no sabe manejar y yo esa vez justo estaba muy afónica, fue en ese momento cuando estaba con la voz así, pero mal, entonces no lo pude putear. Y lo único que le dije, le empecé a tirar hoyú, le empecé a tirar besos nomás, como para calentarlo más. Pero claro, como que el insulto fue en femenino, porque en femenino. Ese es como el doble insulto, ¿cachai? Como ser femenino es malo, entonces como que me insulto en femenino. Pero igual viene como de esto no de,
0: de ver la androginia, ver el, el, la deconstrucción de esta figura masculina, porque socialmente igual la gente nos ve en la calle y va a asumir al tiro que somos hombres. Claro. Eh, pero el hecho de como femenizar un poco esto al tiro, como viene el insulto, el, el denigrarte, el tratarte femenino como insulto ahí quería entrar un poquito que como dije no estoy acostumbrada o sea ahí salió millones de veces maquillaje, solo que hace tiempo que no lo hacía como, como más de civil y no azul
1: eh, bueno, sí, son cosas que pasan, pero yo normalmente siempre trato de entregar mensajes de centrarnos en que, claro, pasa eso, pero también a mí personalmente me pasa muchísimo la buena onda de la gente, uh -huh. muchísimo como linda mirar, nomás como que pasen y me hacen como, ¡ay, como qué lindo! Y como que todo eso es muy bacán también, como siento yo que efectivamente están pasando cosas, incluso hoy salió la noticia de que. Eh, asesinaron a un hombre trans, ¿cachai? Siguen pasando, van a seguir pasando. y. Como no siempre es...
0: decimos en el podcast, como no tenemos la duda de que en este minuto está pasando, puta, pasó. Y ahora sí. no, no enteramos... Claro.
1: Como en este momento están echando una cola a su casa y están matando a una trans, lo más probable, sí o sí, pero también tratamos de mostrar este el otro lado que a mí yo también me gusta enfocarme mucho de que uh -huh. qué es lo que se trata el poco un podcast, como mostrar que existe una vivencia que puede ser bonita y que mostrar a la gente que podemos... Eh, como que la hay un pequeño, pequeño, pequeño avance <risa> que yo trato de abrazarlo y trato de llevarlo no, un poquito más un, adelante. No, es un
0: pequeño avance que igual ha sido grande. Yo no encuentro que ha sido pequeño. Igual después de siete años saliendo pinta a la calle ha cambiado la cosa. Ahora sí salgo sola en metro, o bien metro porque mucho más seguro hay cámara y luz, hay más gente. Eh, pero se puede, se puede y puedo tener un, un, una experiencia sana y bonita y también se acerca mucha gente a pe peino foto fotos y todo. Así que... Es, es positivo el cambio saco esto no como para enfocarme en lo negativo sino como darle una vueltita como por, al final ¿por qué es que este mechito le molesta ver a, a lo que en su mente ve un hombre maquillado? Eh, era para conversarlo ¿Sí? fueron ha sido dos experiencias en todo el año ¿Cómo? y yo era de dos experiencias en toda la vida y salió a la calle Pinta Nunca sí, ¿no? y, y
1: un poco como el foco. Me pasa mucho también cuando tú en TikTok que siempre hago live maquillándome y todo el tema y hallarte igual gente conectada y puta, puros comentarios bacanes como hoy teniendo sí. maquillaje y, todo, y aparece un comentario de un weón que pone como ¡Ay! ¿Qué, qué es esto? O, Pintamos toda la casa y no sé por qué ya. Y la gente empieza a decir como, ¿por qué te tiran hate? Porque es tanto hate es como, hermana, no es tanto hate. Es un
0: one que comenta 20 veces lo mismo. Un comentario
1: de una persona en comparación a los 60 comentarios de buena onda. ¿Por qué ustedes se enfocan en ese comentario cuando yo estoy enfocado en los otros 60 comentarios de buena onda? ¿Cachai? Como, mi foco no va para allá, ¿cachai? Como que ya mito ese asunto. Y es como me enfoco en eso, ¿cachai? Como, literalmente, metas a los likes de video que yo hago y se van a dar cuenta que en verdad los comentarios positivos son el 99% hay un hater y que lo dejo ahí vivo, porque siempre he dicho lo mismo, prefiero que me esté tirando el hate a mí que esté tirando el hate a otra persona. Entonces, no lo vesco, pero la gente como que... Le da como la importancia a ese comentario, en vez de darle la importancia al otro 60, que son de, que lindo te maquillaje, que bacán tu estilo, ¿cachai? Que eso es lo que yo me enfoco, ¿cachai? Como Ajá. ahí está mi energía, ¿cachai? Y esa es la energía que también trato de replicar, ¿cachai? Como trato de andar a la gente, que siempre he dicho, como cuando yo veo a la gente en la calle, cuando veo que tiene una uña chao, un maquillaje bacán, un zapato increíble, yo trato igual de tirarle el comentario, ay, qué lindo, ¿cachai? Porque sé que por algo lo están usando también, ¿cachai? Como una persona que ocupa un zapato fucsia, weona, es porque... Quiere que, no quiere que lo vean, sino que sabe que es un zapato fucsia, entonces como que lo hizo con su querer, no está como ocultándolo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces que te lo alaben o que te lo digan, sí o sí va a llegar a su casa con una energía distinta, ¿cachai? Como, chao, por algo tiene uñas fucsia, weona, ¿cachai? O, sino no te, o no se pintaría la uña si no quisiera como demostrar esta valentía o estas ganas de querer expresar algo, ¿cachai? Entonces como que ahí me enfoco yo, ¿cachai?
0: Me encantó. Así que ya. sí, yo creo que, que partamos. Partimos?
1: Sí, partamos porque vamos a tener harto que conversar y los capítulos después quedan extensos. A mí me encanta y puedo estar conversando hora y hora, pero también quiero escuchar a nuestra invitada. Así que, eh, como siempre, vamos a dejar que se presente solita mi niña con ustedes. Yo solamente voy a decir su usuario para que eh, la, se la identifiquen y ya la reconozcan y puedan empezar a batir la lengua. Así que, Alexa, muchas gracias por estar con nosotros hola, Bienvenida. Muy cerca del micrófono para que te escuchemos hola, hola, fuerte. Hola. ¿Me escuchan? Y hola, te dejo para que te presentes como a ti te
2: como de amor. Bueno, mi nombre es Alexa Soto, más conocida como Alexa Glam. Soy una chica trans, soy activista, soy... Eh, go -go Dancer, peluquera, maquilladora, fashion diva, un fashion icon. ¡Ah, ¡Ah no! Pero en realidad,
0: si la otra vez <ríe> estaba en la asado caserío y le pregunté, pero como ¿a qué te dedicas <ríe> específicamente? Y me, mismo Rosario, me encanta. Obvio, es que, que, es como, que como, demasiado
2: como... Si lo pudiera ta, como ta, resumir ta en, en un solo título, diría una showgirl.
1: Una, show que completa. una showgirl completa. <ríe> pero
2: eso, pero la verdad es que... Eh, mis seguidores y mi eh, popularidad en redes sociales y medios de comunicación partió porque empecé a, a publicar sobre mi transición en redes sociales y principalmente eso es lo que más he hablado durante todo el tiempo en el que he sido como influencer sobre todo. Es... Más o menos cuánto tiempo... Eh, empecé mi transición hace siete años y desde el mes uno empecé a, a, a publicar claro, mes a mes el, el... ¿No era popular
0: en el, el, para esos años
2: hacer ese contenido? No, nada. de hecho no existía contenido en Chile de personas trans, por eso empecé a escribir, porque cuando empecé a investigar sobre eh, el tema trans fue súper heavy, porque en verdad yo cuando empecé a transicionar como que ni siquiera tenía... <coughs> Como... ¿Algún referente? No, ni, ni siquiera como curiosidad, ¿cachai? Onda, todo partido porque una travesti icónica de Chile, la Norma amor no sé si la conocen. ¿Sí? Eh, un día me fue a buscar a La Pega, eh, somos amigas hace muchos años, y me fue a buscar y me dijo, oye, amigo, la cosa, no sé qué, quiero empezar a tomar hormonas, me gustaría, y yo sí, ¿qué es tomar hormonas? Bueno. Y me dice, pucha, amiga, es como, no sé, las chicas trans toman hormonas. yo, sí, ¿qué es eso? Así, yo ya oh. era una persona muy no binaria en ese tiempo. No existía el término no binario en ese Caramba. entonces. Entonces, como Filo, vivía mi identidad muy como de una forma muy femenina, pero muy asumiendo y pensando que era un hombre gay. Y cuando me da esta información, la norma es como, oh, qué heavy, llego a mi casa a investigar y es como, what, soy una chica trans, ¿cachai? Y ahí lo entendí y ahí empezó como todo este viaje, ¿cachai?
1: eso es lo más importante. Pues de que, 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 Claro, que creo que es una de las cosas que a mí me impulsó a hacer el podcast, como acercar la información, porque cuando uno no la tiene, no sabe que existe, no sabéis que pueden existir distintas variedades, y distintas formas de vivir literalmente la vida, ¿cachai? Qué bien. Entonces, cuando solo te la acercaron y te hizo el click, tú sola también, por intrusa, Empezaste a investigar porque algo te sí. hizo el click, algo te hizo como sentido, y descubriste literalmente, o sea, más que descubriste lo que era porque siempre lo fuiste, sino que le pusiste nombre al asunto. Sí, como yo
0: lo entendí, claro. finalmente. Es que, Eso que como yo me lo entendí. que hace tener un referente en tu vida.
2: Es heavy, es muy bacán igual. Para mí fue demasiado revelador y la verdad es que, no sé, como desde ese momento, como una igual es ansiosa, convengamos, eh, desde ese momento, un mes después, ya estaba tomando hormonas, ¿cachai? Oh, y onda le hice muy cortas, conseguí todos mis mi certificados lo más rápido posible y empecé a tomar hormonas y ahí empezó todo este camino, pues, ¿cachai? Porque aparte que como vi referentes eh, extranjeros, no sé, a chicas mexicanas, estadounidenses que escribían blog y cosas, me pasó como no existen referentes chilenos trans, ¿cachai? Onda, yo creo que la única persona trans que había visto como en televisión abierta había sido hace, no sé, 10 años atrás... Eh, en ese entonces, onda, a la Florencia de la B, ponte todo en un programa de pea a con Pedro Carcuro cuando era una pendeja y era como, bueno, es una mujer trans. Y y, bueno, y onda, tiene un pololo, qué <ríe> wea esto existe, ¿cachai? Claro. Y eso fue, pero en verdad, siempre eh, mi entorno y, y en verdad lo que yo entendía por una persona trans era algo súper oscuro, súper nocturno, súper como... Algo que no quería pertenecer porque me daba miedo, ¿cachai? Pero después caché que en verdad no era eso, nada de eso.
1: Claro, ligado también mucho como a esto de esta imagen de, de, del travestipo ¿no? de este prejuicio, claro. claro. Prejuicio
2: social que finalmente las mujeres trans solo nos dedicamos a ser prostitutas, claro. ¿cachai? Y que claramente es una realidad, pero no es porque solo queramos dedicarnos a eso, sino que es porque muchas veces es la única opción que existe.
1: Claramente. Eso es lo que quería conversar antes, como tu presentación, más allá de eso, como yo personalmente conozco tu trabajo en redes sociales, eh, de hace mucho tiempo también, que hace tiempo venía viendo como este... Este como como llevar esta bandera de lucha adelante, que es algo que yo admiro muchísimo de tu trabajo, que es como reivindicar esto de dónde viene también la palabra trans, de dónde, de dónde vienen las mujeres trans, ¿cachai? Que, mm. que gracias a la información, gracias a la evolución del, del mundo, hoy en día existe la palabra trans, pero no siempre fue así, ¿cachai? Como mm. reivindicar un poco de dónde venimos también, ¿cachai? Como de dónde viene toda esta, de dónde, de dónde existe y cómo posicionarse hoy en día como una mujer trans. Y que claro, existen muchas posibilidades más de no solo trabajar en... El converso sexual, que es algo que normalmente se liga de inmediato, ¿cachai? Desde el, desde el desconocimiento puro, ¿cachai? Entonces, creo que es bacán como empezar a entablar esta conversación y las bases, como que siempre lo hacemos en el podcast, que es como, uh -huh. ¿de dónde nos vamos a parar para empezar a conversar? Entonces, creo que lo más importante es como partir de ahí, ¿cachai? Como, ahora nos contaste muy rapidito cómo fue tu, tu acercamiento a esa información que era lo que y básicamente. Exacto. Pero entendamos también que siempre fuiste, Alexa, ¿cachai? Sí,
2: totalmente. Totalmente, igual es heavy, eh, claro, después, ahora que llevo siete años en transición, eh, hubo un periodo en mi, en mi vida en el que me hipermasculinicé eh, durante un año, dos años, algo así, y, y claro, mirar a ese lugar y mirarme ahora es súper heavy, porque en ese momento eh, estaba cambiando mi imagen realmente para no incomodar al resto, claro. ¿cachai? Era algo heavy, porque... Como hablaban en un principio eh, sobre el delinearte el ojo y que exista como todo este hate hacia la masculinidad como feminizada en el fondo.
0: Como eh, eso yo lo
2: Sí, yo lo recibí pero un montón y, y recibí esa violencia mucho más de personas homosexuales más que... De heterosexuales, ¿cachai? En el tiempo en el que yo hacía todo eso era súper violento. Uh -huh. El mundo gay hacía lo femenino, ¿cachai? Como que. Claro, era. como era
1: plumofobia, como.
2: Sí, viva. era una homofobia dentro de la Sobre misma todo que comunidad. Igual en esa época
0: estaba muy de la mano con el ambiente transformista, el chiste a la colita femenina, pues. Sí, totalmente, ¿cachai? Como incluso ver, claro, todos estos.
2: Eh, videos que nos formaron en nuestro humor, uh -huh. básicamente, amigas y rivales y claro. todo eso, que sin duda igual son pioneras dentro como de nuestra eh, comunidad, pero sin duda también alimentó harta otras cosas con respecto a eso, ¿cachai? Que era como la violencia hacia lo femenino desde un hombre. Entonces, es súper heavy, porque eh, muchas veces eh, yo creo que sentí mucha más buena onda de personas heterosexuales más que sí. personas homosexuales, porque honestamente eran mucho más buena onda conmigo, ¿cachai? Entonces, yo creo que pasan muchas cosas como con el ser trans, con identificarte, y, y como con lo, lo, que te, lo que te comentaba recién, en ese momento yo cambié de imagen para, eh, para no incomodar a las personas, pero cuando decidí ser Alexa fue para acomodarme a mí misma, ¿cachai? En el fondo esta imagen no, la, no, no, no quise adoptarla, o no me no me quise no quise como iniciar una transición para dejar de incomodar al resto era para dejar de incomodarme a mí misma ¿cachai? Uh -huh. y yo creo que eso es lo acuático cuando una como entiende que tu identidad de género o tu sexo asignado al nacer no concuerda con tu identidad de género ¿cachai? que finalmente hay estado todo el tiempo tratando como de nadar contra la corriente eh, y tratar como y has tratado como de identificarte en este género que te asignaron eh, pero en el momento en el que todo encaja, claro, pues como que esto ya bacán, en verdad, esto estaba todo bien al principio. Claro,
0: <risa> esta, <¿por qué? risa> este, este, este cambio que viviste de, de como masculinizarte por lo de la sociedad fue previo a, 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 a mi a transición. Sí. Yeah.
2: De hecho, yo creo que un poco antes de mi transición fue como un año y medio más o menos que estuve masculinizada así a un nivel que todos los días me paraba frente a mi closet y pensaba como, ¿qué me voy a poner para verme masculino?
1: Qué fuerte, Val. Bueno.
2: Era súper heavy, como, onda, buscando referencias en Google, en Pinterest, como fotos de hombres. Claro. De cómo se vestían los hombres, una wea súper heavy, como que ahora que lo pienso es como, oh, qué heavy. Como doloroso
0: finalmente también. Como por ¿cachai? calzar. Igual, qué, ¿qué edad tenía ahí? En ese uh,
2: momento tenía como 19 <coughs> años, yo creo. Yeah. 19, hasta los 20. De 21 empecé, como, terminé como en ese, esa masculinización y después eh, mi feminización fue mucho más exagerada que antes de masculinizarme. Y después cuando ya estaba, no sé, tipo en el día con tacos y falda y como con un pelo largo llamándome Axel, después de eso fui a Alexa, ¿sabes? Pero... De hecho, como cuando hice mi transición, como que no cambié la ropa de mi closet, por ejemplo. Como que ya era como demasiado femenina y demasiado claro. con una expresión muy femenina, pero, pero obvio que cambia todo cuando tú te, te llamas a ti misma con los pronombres que quieres que te llamen, ¿cachai? Y cuando tenía un nombre de mujer, ¿poco?
1: No, Frigio, al final, como, como en el podcast, nosotros siempre uh -huh. tratamos de como encontrar un espacio seguro, un espacio que te haga sentir cómoda, cómodo o cómode para bajar un poco los niveles de ansiedad y entender también el proceso en el cual eh, todos los procesos son válidos también, ¿cachai? Como todo eso que tú pasaste pues ni cagando fuiste la única, ¿cachai? No. como, se decir eso, como no somos únicas no, de repente nos encontramos nos sentimos muy soles, nos sentimos muy como ¿qué está pasando? Como autocastigado y todo el tema pero después veis para atrás o cuando ya pasaste todo ese proceso es decir como mucha gente puede estar pasando por lo mismo, ¿cachai? Ah, Entonces sí. igual es bacán como darle a la gente en casa, a la gente que a lo mejor tiene dudas sobre, sobre eh, lo que es eh, una transición hacia lo binario también, ¿cachai? Como esto de encontrarte de que, que efectivamente el sexo que se, asign se asignó al nacer no encaja con tu cabeza, literalmente, porque eso es la identidad, ¿cachai? Sí, heavy. Yo creo que por eso es un proceso igual, ¿cachai? Y por eso
2: mismo yo creo que empecé a escribir sobre mi transición, ¿cachai? Como para decirles, como es totalmente posible claro. hacerlo en Chile, no estás solo, ¿cachai? Todos podemos hacerlo. Y es, y es heavy, porque eh, en, cuando uno está antes de transicionar, eh, crees que eh, lo único que existe en el mundo es tu círculo. ¿Cachai? Entonces si no hay una persona trans cerca tuyo es como que no existieran esas personas trans, pero una vez que transicionas y como que dices un poco como hola estoy aquí, de repente te encuentras con toda la comunidad y es bacán igual eso, ¿cachai? Porque cuando tú a mí antes me pasaba que no me juntaba con tantas personas trans porque no conocía tantas. Tenía un par de amigas, no sé, como al principio de mi transición, como que, no sé, a la Elenia nomás, ¿cachai? Porque empezamos al mismo tiempo, más o menos, nuestra transición. De hecho, ella me pidió datos sobre mi endocrinólogo en ese tiempo, ¿cachai? Y, y era súper, no sé, aliviador como contarme con ella y quedarnos, no sé, a dormir juntas y hablar cosas trans, ¿cachai? Claro. Como, es bacán. Y, Encontrar y, tu nicho, tu... Sí, de todas sí, maneras. Sí. Al final, cuando uno está súper atormentado, siempre cree que lo que te está pasando es lo peor del mundo y solo te está pasando a ti. Pero, en verdad, a todos nos pasan cosas y, y, puta, somos como quizás pocos porque estamos como un poco más escondidos porque solemos ser como un poco más introvertidos dentro de nuestra identidad muchas veces, pero eso no quiere decir que estemos solos.
1: Claro, ¿no? Y es bacán también como encontrar estos espacios y también como... Eh, pedir estos gritos de ayuda de cierta forma ¿cachai? como de, de entre medio donde se pueda porque normalmente, claro, no sé tampoco cómo fue tu, tu tu evolución en el proceso de transición como si fue acompañada, si fue sola si fue como con, con esto con el respeto de tu, de tu, de tu círculo ¿cachai? porque en el podcast nosotros no hablamos normalmente ni de aceptación ni de apoyo porque nosotros no necesitamos la aceptación ni el apoyo de nadie, nosotros lo único que necesitamos es el respeto de la gente entonces no sé si tu proceso fue de un, un respeto de tu círculo. Tuviste que tener esta vivencia tan fuerte que pasa muchísimas veces también de tener que cortar círculos de amistades o hasta familiares porque no te respetan, literalmente.
2: Sí, yo creo que en ese sentido fui súper eh, afortunada. Jeví, uh -huh. jeví onda de mi familia. Siempre tuve apoyo hasta el día de hoy. De hecho, cuando les conté a mis papás que iba a transicionar, como yo lo soy, le cité a una, como un restaurante y fuimos a comer y le dije, hoy oh, voy a transicionar y voy a tomar hormona. Y mi papá me dijo, ah, pensé que me iba a presentar un pololo o que me iba a decir que te iba a poner teta. Y yo así, <risa> <Me risa> la raja voy y así ya. como que <risa> se adelantó, así como cinco años de mi transición, así que vi. Pero fue bacán igual, no sé, como que ellos cachaban un poco, pero de parte de mis papás y de mis pares y de mis amigas uh -huh. tuve apoyo incondicional y en ese, en ese sentido fui muy afortunada, eh, porque viví mi transición en un espacio muy seguro. Claro. ¿cachai? En un espacio muy seguro, eh, me sentí muy acompañada de mis amigas. de hecho yo creo que mis máximas amistades las forjé en ese momento, yo creo que si hubieran amistades como en el que me alejé, eh, no eran tan importantes porque ni siquiera las recuerdo, como, claro. pero la gente más importante estuvo ahí. Pero yo creo que a veces igual eh, las transiciones, sobre todo en, en, hoy en día que estamos como llenos de estímulos y de mucha información y de muchas imágenes, eh, a veces igual nos marea un poco lo que vemos en redes sociales. ¿pocachai? Y a veces igual si ves una imagen de una mujer trans demasiado privilegiada, Probablemente igual va a ser un poco. Mmm, lo vas a sentir un poco como puta, yo no soy así, ¿cachai? Pero un poco moviante. Como... Sí, y súper lejano también, ¿cachai? Entonces, yo creo que mmm, es súper importante mirar referentes, pero no estar mirando todo el rato como a las mujeres trans como que son hermosas y modelos como un referente, sino que bacán que existan, eh, pero eh, el ser trans y el transicionar por sobre
1: todo es una identidad, ¿cachai? No es ahí un, te quería
2: preguntar algo. No es un resultado.
1: Yo creo que antes de meterlo en ese tema, que creo que algo a ahondar, que me interesa mucho también que lo estamos conversando, porque creo que también ahí abre espacios seguros nuevamente, uh -huh. es, yo creo que es para un poco resumir como esta, estos privilegios que tuviste... Porque, claro, son cosas que nos calza, nos caen sin nosotros exigirlo, por eso son privilegios, ¿cachai? Eh, creo que esos privilegios son los que hicieron que tuviese el valor y la fuerza para poder hacerlo público también, ¿o no? Me pasa a mí un poco, yo lo veo de esa forma, ¿cachai? Siempre he dicho como, ¿por qué mi vivencia es tan pública? ¿Por qué tengo tanta fuerza para darle cara a todo el mundo? Mm -hmm. Y abrirme abiertamente que soy una persona transnobinaria y que ningún golpe me va a destruir, porque efectivamente mi círculo me respeta más que y la crédito. pilares ya están, mm -hmm. los pilares como, ya
0: están, no los van a votar. Sí,
1: claro, no me, tengo un, un, una red de apoyo que más allá que sea una, dos, tres personas, da lo mismo la cantidad, hay alguien que está... A, que está respetándome, que está conmigo, está en la misma sintonía, entonces puedo abrirme a vivir esto y que puede la gente conocer qué pasa esto, ¿cachai? No sé si creéis que van vinculados o no.
2: Yo creo que igual va vinculado de otras cosas que tienen que ver con que nos relacionamos netamente aquí en el mundo del arte, en el mundo como del espectáculo, que... De alguna forma se nos permite tener la imagen que queramos tener. Yo en ese tiempo trabajaba en una peluquería, por ejemplo, que no nos exigían tener una imagen en específico. Claro. Trabajaba en moda, trabajaba eh, maquillando en producciones. Eh, por lo tanto, igual el estar todo el rato conectado con el arte, con el cine, con el, los medios de comunicación, con el show, con las luces, de alguna forma igual te permite tener esta imagen y ser alabado por esta imagen, ¿cachai? Porque la gente, eh, aparte de respetar tu identidad, también valora tu arte, uh -huh. ¿cachai? Entonces, igual es súper distinto transicionar en el espacio en el que nosotros nos relacionamos a no sé, eh, transicionar siendo la tía de la cocina teniendo claro, 45 años, ¿cachai? Claro. O transicionar, no sé, como siendo la cajera de un supermercado, ¿cachai? O, Pero en
1: ambientes más hostiles que exacto, son un poco más... que claro.
2: finalmente existe mucha más homofobia, existe claro. mucha más transfobia, existe mucho más machismo.
0: Realmente eh, el espectáculo siempre ha tenido gente queer dentro.
2: Exacto, exacto. Y también, no sé, eh, dentro del espectáculo incluso... Metiéndonos así como súper en. No sé si es la pata de los caballos, pero no sé, incluso en la dictadura existía el Gonzalo Cáceres, que era una cola súper mujer, maquillando a estas viejas fachas eh, y siendo aceptado, ¿cachai? El viejo igual, no sé, maquillaba a la Lucía Iriarte, ¿cachai? Que era la esposa del dictador que claro. hizo todo lo que hizo en este país. Y era una persona queer, ¿cachai? Y se le permitía, ¿por qué? Porque cumple este rol dentro de la sociedad, ¿cachai? Pero, no sé, siendo juez, por ejemplo. Claro. No sé Jamás si podéis transicionar así, claro. ¿cachai? No sé si hay tantos jueces trans. Eh, hay una diputada trans hoy en Chile, después de millones de años que existimos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho en el ambiente en el que, lo, en que nos relacionamos y entender también que hay muchas realidades que son demasiado difíciles. Por ejemplo, con la chica, con mi amiga, mi uh -huh. mejor amiga, que es mi socia tenemos una peluquería que se llama Petit Salón. Nosotras siempre tuvimos la beca Petit, que regalábamos una asesoría que consistía en un corte de pelo y un diseño de ceja para personas trans. Y, y fue bacán porque, no sé, hemos atendido a más de 100 personas trans y todas las personas tienen distintas realidades. Y ahí te das cuenta realmente cuál grande es el espectro, ¿cachai?, Onda, hay un círculo demasiado grande, son todos demasiado diferentes, onda. Hay personas que viven con sus abuelos que ni, ni que entienden lo que es una identidad de género, claro. lo que es una identidad sexual, o sea, no sé, a, se nos acercaban a veces chicas trans lesbianas que sus mamás decían como, puta, querías ser mujer y te gustan las mujeres, ¿qué te pasa? ¿Caché? como Y al final pasan muchas cosas y muchas cosas... Eh, afectan directamente a, a cómo transicionamos, ¿cachai? Entonces, eh, creo que es súper importante eso, po. Como... Qué
1: origen, ¿no? Y hay algo que también lo hemos comentado en el podcast muchas veces, que es como, eso es lo interesante y eso es lo entretenido de conocer realidades distintas, porque todas las realidades son distintas y todas las realidades son verídicas y no, y no, eh, no reprimen a otras. Entonces, entre Exacto. más conoces, entre más realidades, en este caso, por ejemplo, realidades trans conoces, ¿Te dais cuenta que hay muchas maneras de vivirle, ninguna es la correcta, ¿cachai? Entonces, por que eso es, tan es el interesante... significado real
0: de diversidad. Que note que hay que eh, la lesbiana así, el gay así, <coughs> el, la trans es así, y, y como que cada letra, como la vuelves a estereotipar. Claro, y por eso es tan interesante muchas...
1: llevar a cabo como esta, este, este abanico de conocer realidades distintas uh -huh. y que ninguna invalide otra, que es lo que siempre tratamos de comunicar nosotros. Como... Por eso
0: también hablamos también de heterosis, claro. como que no es parte de la comunidad, porque la gente hetero también está en la comunidad. Sí, y ahí obvio. se te rompe un poco.
1: Entonces, ¿no? Y es conocer también, ¿cachai? Como, si te das cuenta, la Alexa nos está contando su realidad, ¿cachai? Que es real, verídica, válida, pero también puede haber otra, ¿cachai? Puede haber uh -huh. otras distintas, y van, o sea, no puede, van a haber otras distintas. Entonces, mientras tú sí, conozcas Tú conozcáis otra vivencia trans, ¿cachai? Que no te quedéis solo con la de la Alexa, sino que conozcáis otra y otra y otra y otra. Vaya a descubrir que hay millones de maneras de poder volver a encontrarte, de cómo vivir, de cómo sobrellevarlo. Pero al final siempre hemos dicho, esta gua va a ser difícil, ¿cachai? como oh, Va a ser difícil. Y sí, nosotros siempre hemos dicho en el podcast, Juana, la sociedad te va a pegar con el látigo, Juana. Si nosotros no podemos evitar eso, lamentablemente por ser persona queer de la comunidad LGBTIQ a más, te va a tocar difícil. Lo que nosotros podemos hacer es armarte de valores, armarte, ponerte una coraza más fuerte para que esos golpes no te duelan, ¿cachai? Sí. Y eso es conocer un poco más nomás, ¿cachai? Pero va a tocarte fuerte, ¿cachai? Entonces, como que estas conversaciones para mí son enriquecedoras porque vamos conociendo distintas realidades, ¿cachai? Uh -huh. Obvio
2: que sí. Yo creo que es súper importante sobre todo como con respecto a esto de que siempre te va a pegar fuerte. Eh, creo que lo más importante de, para que eso no siga pasando es visibilizar todas las realidades, uh -huh. ¿cachai? Como... Por ejemplo, no sé, si yo tengo cispassing, eh, como que el hablar de esto hace que ese cispassing de alguna forma desaparezca, ¿cachai? Y eso es lo importante: ir en el, como, eh, no sé, enfrentando la vida con tu identidad por delante, porque finalmente si estás ahí todo el rato escondida uh -huh. en este cis-passing, lo único que haces es, es esconderle a la realidad
0: y... Y, y que y si se rompen algún minuto, te rompen entera, Sí, te Y sobre
2: todo también hacerte parte de la norma, que eso es lo que queremos que se acabe, ¿cachai? Uh -huh. que, que entendamos que eh, las personas trans solo somos personas, no somos personas que tenemos que estar solo en un lugar. Claro. ¿Cachai? eso es lo que yo creo que es lo más importante que las personas queer y que las personas de la comunidad LGTBI y ocupemos todos los espacios posibles dentro de la sociedad para que realmente exista la diversidad ¿cachai? porque finalmente si es que no pasa eh, va a ser también porque eh, nosotros no nos esforzamos mucho ¿cachai? porque yo creo que hay una lucha bacán entre todos pero a veces igual peleamos entre nosotros sí ¿Cachai? Y eso nos perjudica porque finalmente estamos soles. Nosotros somos los encargados de hacer que esto se acabe y para que esto se acabe realmente de verdad tenemos que estar todos juntos para que cambie realmente la realidad y para que estemos dentro de la diversidad de formas en las que puedes vivir, ¿cachai?
1: Dentro de eso, creo que ahí es donde podríamos volver al punto como de, de esta diversidad de formas de poder vivir como dentro ya metiéndonos de lleno como en las vivencias transbinarias que es lo que tú comentaste en un momento, como no es necesariamente transicionar eh, para ser una persona trans válida, es transicionar a ser esta modelo.
0: Claro, como... y ahí también entra un poquito el tema de, de que quería preguntar adelante, eh, en, hablaste de, es, llevo siete años en transición y, otra, y otras personas yo he escuchado de él, transicioné. ¿Hay un, hay un límite? Cu ¿Cuánto transiciono? Como estoy siempre en transición, transicioné en el pasado, estoy transicionando, um. llevo 20 años transicionando, y ahí también entra lo que dice Dante, como esta modelo, como, como hay que llegar a hacer eso, estamos eh, llenos de las redes sociales de esta modelo trans, entonces como voy a seguir hablando de que estoy en transición actualmente, porque todavía no llego a ser esa modelo. Exacto, yo creo que la transición, o sea, todos tra estamos transicionando todo el tiempo,
2: como incluso una persona que no es trans está transicionando a ser más vieja, no o sé, sea, ¿cachai? Ya, sí. Como que al final, donde tú, mi cuerpo y mi piel y mi cara y mis ojos han cambiado desde que empecé a transicionar, porque también crecí, o sea, empecé a transicionar eh, a los 23 años y ahora tengo 31, ¿cachai? O sea, como obvio que ahora soy una mujer, antes era una niña, o sea... Eh, pero no creo que haya como un inicio ni un fin, ¿cachai? Yo creo que el transicionar de género... Ay, discúlpenme, me suena la alarma, chicas, la pastilla. No, la hormona, no. chicos, tráigame el primaquino. Ah. Uh -huh. <risa> eh, no, pero yo creo que, claro, nunca hay como <coughs> un, un límite, ¿no sé? Yo creo que también pasa de, <coughs> de que nos confundimos a veces porque vemos todos estos referentes hermosos, ¿cachai? Eh, y pensamos que tenemos que vernos de esa forma y de esa forma nos vamos a validar en la sociedad en la que vivimos, pero no sé, creo que el transicionar no se trata de eso, ¿cachai? Porque si una vez todas las mujeres y todos los hombres que existen en el planeta, todos son distintos, o sea, todos, ¿cachai? onda Nadie es igual, todos somos seres únicos e irrepetibles, ¿cachai? Por lo tanto... Eh, creo que hoy en día está demasiado idealizada la forma en la que tenemos que transicionar, que nos tenemos que ver de una forma, que tenemos que ser lindas, que tenemos que, eh, no sé, que hay, de, incluso yo conozco a muchas mujeres trans que yo sé que son mujeres trans y no transicionan porque creen que se ven mucho mejor con, una corporal, con la corporalidad masculina que tienen. ¿cachai? Y a veces eh, eh, es triste porque finalmente... Eh, se eh, torna algo totalmente superficial el transición, claro. ¿cachai? Y algo mucho más profundo que eso. Claro, o sea, que
1: se torna al final, perdón, 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 perdón se torna eh, como llevándolo a término, no sé si estoy como un poco como, corrígeme, más allá de una identidad de género, se torna una expresión de género, exacto. ¿cachai? Como empezar a trabajar más en tu expresión que en tu identidad, siendo que la identidad es propia y es de acá, y como, como tú exacto. te sientes, más allá de cómo tú te, te muestras, Porque al final, ser mujer no es verse mujer, ser mujer es sentirse mujer, sí, exacto Deja yo de creo... ser un
0: proceso interno y pasa a ser Físico. volver a los estereotipos claro. sociales. Y pasa a
2: ser como algo, yo siento que es una validación más del exterior, que más de ti misma, ¿cachai? Y eso que creo que es lo más fome de todo, porque, no sé, finalmente, si es que yo estoy transicionando, lo que me importa es que yo me sienta una mujer, ¿cachai? Entonces, a eso al final como... si no hiciste
0: la pega como interna, pues te puedes pegar 300.000 operaciones, y aún así no vas a estar conforme, porque el proceso no lo viviste dentro. Como... Exacto, exacto. Y de hecho, yo lo hablo desde este lugar de una mujer
2: trans eh, con un cis-passing heavy, que tengo... Eh, no sé, soy súper hegemónica. Eh, en, expliquemos qué es
0: cispassing. Cispassing
2: ¿sí es parecer una chica cis, una mujer de nacimiento. Eso creo que es una buena explicación. Claro, ¿no? sí. Como, claro que en el fondo, si yo estoy calladita en el metro, piola, nadie piensa que soy una mujer trans claro. y puedo andar tranquila por la vida y no voy a negar que sin duda es algo, es un privilegio sentirse tranquila en la calle que no te, te, no te estén gritando cosas, ¿cachai? Pero creo que también eh, como la aceptación de las personas hacia los modelos trans que son más hegemónicos es netamente por cómo nos muestran eh, al mundo, ¿cachai? Cómo nos muestran lo, las redes sociales, cómo nos muestran los medios de comunicación, cómo nos muestra el cine al mundo, ¿cachai? Claro. Onda, eh, todo va ligado de eso, no sé si... Eh, antes, ahora no, porque ya es demasiado funado hacerlo, eh, muchas veces las personas trans que aparecían en películas o en la televisión eran para burlarse de ellos, sí. o era... O, nunca era, no sé, la protagonista de una película, ¿cachai? Como... Eh, nunca era una trama como... Y siempre eran tramas inventadas, ¿cachai? No ¿El sé... documental
0: tú... de Netflix que habla de eso? Sí, eh... el Disclosure. D ese ese mismo.
2: Mismo. Entonces, también... Eh, la imagen que tiene el mundo acerca de nosotros también viene de ese lugar, ¿cachai? Y por eso mismo las corporalidades no binarias y también las expresiones más no binarias eh, son tan incómodas para la gente, porque no las han visto nunca. Y si las han visto han sido para burlarse de ellos, por lo tanto, ¿qué es lo primero que hacen al ver a una persona a una persona, no sé, a un gay con los ojos pintados, es como, ah, el maricón, ¿cachai? Al ah, cola y la weá. Y es porque, claro, eso le han enseñado ¿cachai? Entonces yo creo que es responsabilidad también de nosotros mismos, de las disidencias, el eh, incorporar a estas otras corporalidades eh, más distintas, ¿cachai? Claro. Es nuestra responsabilidad, porque ya sabemos que las personas trans, eh, o sea, las personas hetero que llevan eh, las redes sociales y llevan el poder del mundo no nos van a mostrar de esa forma, ¿cachai? Por, por ejemplo, una vez a mí me contactaron para una campaña de una marca X, Um, y en esta campaña um, hablaban sobre, eh, era una campaña Pride y hablaban sobre el primer beso, ¿cachai? Que en el fondo tu primer beso era como tu primer beso que le había ido a una persona que realmente correspondía, ¿cachai? Uh -huh. Porque probablemente antes, no sé, un hombre gay le había dado un beso a una mujer realmente claro. y no le gustaba a las mujeres uh -huh. Y fue súper heavy porque era toda esta campaña eh, y me la mostraron y cuando me la mostraron yo quedé como... Las personas trans no vivimos así nuestro primer beso, ¿cachai? Porque probablemente vamos a dar millones de besos de hombres que solo quieren obtener morbo de nosotras, ¿cachai? Entonces, eso también deja en evidencia de que no, se, no hay conocimiento sobre las vivencias trans, ¿cachai? Ni de cómo nos relacionamos, ni de cómo amamos, ni de cómo eh, nos relacionamos, de cómo buscamos trabajo, ¿cachai? Por eso es tan importante también, no sé, la, el, eh, todo lo que es el um, cupo laboral trans, por uh -huh. ejemplo. Eso es súper importante para el desarrollo de nuestra sociedad con personas trans dentro de ella, ¿cachai?
1: Claro, porque ahí, ahí empieza un poco la visibilidad, pues, ¿por? a, 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 porque siempre han existido todas las vivencias trans, ¿cachai? solo que sí. han sido muy invisibilizadas y muy ocultas y muy uh -huh. tapadas de adrede, de forma adrede. Por el machismo, por el, por el este patriarcado en el cual estamos inmersos, ¿cachai? Entonces, Ay, es muy bien. importante mostrar esta vivencia. Y nuevo, y vuelvo y repito, como no solo estas vivencias trans eh, como hegemónicas, que es lo que, el punto que íbamos, ¿cachai? Como mm. porque ser mujer va mucho más allá de parecerlo nomás solamente, ¿cachai? Como puede ser un camino y es regio y, y al final como que no sino sentir esta presión, al final, como decirle a la gente en la casa, como no sentir esta presión a tener que transicionar directamente a esta como figura hegemónica, sino que es, es sentirte tú cómoda con esto, pues nomás, como sí. con lo que estás llevando a cabo.
2: Sí, yo creo que también si tenemos un, una plataforma en la que nos lee tanta gente, en la que eh, podemos informar a tantas personas, usemos la bacán, ¿cachai?, eh, expongamos distintas problemáticas y no hablemos solamente como de lo lindo que podemos ser y de lo lindo que es la vida siendo linda, ¿cachai? Claro. Porque la gente linda siempre ha podido hacer todo en su vida, ¿cachai? Pero lo que tenemos que hacer es incluir a todas las corporalidades y a todas las identidades que podamos todos tener las mismas oportunidades, ¿cachai? And me he encontrado a Caleta de veces como con un comentario... En, eh, de personas trans que dicen, como no me podéis decir, eh, o sea, me decís hombre porque no me podéis decir fea, o me decís mujer porque no me podéis decir feo, ¿cachai? Mm. Um, y al final es fome porque es fome que tu, tu respuesta a que te digan eso sea que eres linda. Entonces, claro. si no eres linda, ¿cuál es la respuesta que tienes?
1: Claro, porque efectivamente ¿Echai? hay hombres trans feos.
2: Sí, que no son hegemónicamente o que Claro, que no son, sea, hegemónica. claro, claro, que que no sea, son hegemónicamente aceptados. Claro,
0: entonces. Que como Yo soy válida como trans y, y el resto que son feas no. Exacto. Claro. Entonces
2: yo creo que por eso tenemos que usar súper bien las redes sociales y, y también entender de que no todo en la vida es ser una mujer linda o es ser un hombre lindo o es vernos lindos. O... La otra vez eh, 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 escribí un texto hace unos días acerca de de alguien que me habló sobre mi apariencia del pasado, ¿cachai? Y me dijo que yo era un maricón feo, así, literal, ¿cachai? Y, y fue heavy porque volví a ese lugar donde realmente me sentía un cola feo, donde uh -huh. realmente sentía mucha violencia del mundo gay hacia mí. Y, y cuando me enteré de todo esto, cuando, o sea, cuando, no sé, me llevo este como balde de agua fría que en verdad pensaba que no existía todavía esta pena en mí, eh, y sí, existe, ¿cachai? Está dentro de mí y, mm -hmm. y el Axelito Glam de ese momento vivió toda esta pena, ¿cachai? Entonces es súper heavy porque al final eh, hoy día, a pesar de verme así, que puedo ser hegemónica, no quiere decir que eso haya borrado todo este dolor del pasado, ¿cachai? Que haya borrado todas estas vivencias, entonces también creo que es importante abrazar todas estas penas y desde ahí armarte, ¿cachai? Decir como ya pasé todo esto, pero ahora es el momento de hacerlo bacán, ¿cachai? De estar bien, de, de no sé, de hacer las cosas bacán, pero. Y, y también como no pensando de que el, el objetivo es verse de alguna forma. Es solo de estar cómodo con uno mismo,
0: ¿cachai? Igual que vi como tenés súper abrazado ese, eso del pasado tú y yo. Eh, visto en tus redes que subiste hace poco un vídeo mm. que mostraba ahí como todas las fotos, no sé si fue historia o real. Sí. Eso viste como todas las fotos del pasado, utilizando también el nombre muerto, que mucha gente lo elimina completamente. Sí. Y, y ahí está el tema de, del abrazarse, como lo, lo, lo que hablamos siempre, como estamos... Tenemos ciertos privilegios en los que podemos abrazar nuestro pasado y con eso ya estamos armadas y tenemos el pasado súper presente y súper abrazado. Por más que me digáis como algo del pasado mío, algo feo, como que te dijeron maricón feo, es como no, no me vaya a destruir de la uh -huh. manera que antes me destruí porque lo tengo tan presente en mí que, que ya está en mi cabeza. Me va a decir algo que ya sé, sí. algo, algo que ya sé, ya lo tengo aceptado, procesado y es parte mío. Ves que ahí, ahí también hablamos, lo dijimos delante, era esto de como esconderlo un poco, siento que eventualmente puede ser una manera en la que te destruyan más fácil porque lo tenéis bloqueado, lo eliminaste, no quería hablar de eso, Obvio. en el momento que alguien te lo habla te duele. Sí, yo creo que
2: nunca hay que eh, renegar del pasado, renegar de tus raíces, creo que es lo más importante el, el comienzo, ¿cachai? Sí. El comienzo todo... es un o sea, claro, son procesos.
1: Pero todo es válido también. Como sí. si, si te duele, eh, vívelo también, Eso. ¿cachai?
2: Como que a veces también veo como mucho como en redes sociales, que er, y, y lo entiendo porque cuando era chica también me pasaba el como no hay tiempo para la vergüenza, no hay tiempo para sentirse mal. Claro. Es como si sí hay tiempo. Sí. Y vívelo, ¿cachai? A lo mejor no sentir vergüenza porque una nunca tiene que sentir vergüenza de quién es. Eso uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. Pero sí es válido sentir dolor, sí. Uh -huh. Y es válido sentir tristeza y pena si alguien te está violentando, ¿cachai? Y el romantizar esto como esta fuerza que tiene que estar siempre es totalmente válido si en algún momento te sientes débil y decís como, loco, quiero llorar, claro. uh -huh. quiero estar mal y quiero estar triste porque... Obvio que pasa, y chao nomás. ¿cachai? No, y creo como... que de ahí también
1: se más herramientas todavía. Obvio, como que Sanay... de ahí viene la fuerza. Sí, porque a mí me pasa mucho también. Si de repente, bueno, yo siempre me muestro como invencible todo el tema. Insisto, a mí jamás ni un comentario me ha destruido, pero sí de repente. Me quedan dando vuelta algunas cositas y digo, como hoy que brillo, o más allá de lo que me dicen yo misma, me encuentro con lo mismo que te dije ahora. Como yo, el, el, el pintarme la boca, realmente me siento muy femenina y caigo con unas weas que digo, como, ¿qué está pasando? Me siento incómoda, me siento un poco chiquita y lo abrazo y después agarro otra fuerza, como que siento que todos Y sirve. después te lo pintáis diez veces más me grande. Me encanta
2: que te pase eso con la boca pintada y
1: eso. <risa> <risa> Esa cara Pero,
2: pero, es, que, única.
0: pero es, es heavy, y es loca, heavy. Como, pues, A mí me digo, pasa que sí. yo, yo me pongo yo, peluca, en drag y me pasa eso. Sí. Y es como no no y, y He siento que llego a otro lado que no me gusta y claro. me siento coma y de nuevo empiezo con dismorfias cachas o sea, historia sí, pa nos pasa igual, igual y... sumonte yo todavía tengo la lucha súper presente mental de mi nombre muerto mi nombre muerto en verdad heavy me afecta a caleta y sumonte hace poco se estrenó una serie en la que participé y claro yo trabajé de asistente de no estuve directamente en el equipo fui varios días no toda la temporada pero vi lo, no, no le lo hablé con nadie esa? el tema del nombre, entonces cuando salieron los créditos salió mi nombre muerto. Y claro, o sea, al final no fue una de las series, las serie preciosa preciosas llamó El Proyecto, pero tampoco yo me acerqué a hablarlo, pero verlo fue como Contra tu Madre, me duele, me duele también que es una serie que eh, amo demasiado, primero es que trabajo en una serie como tal, entonces me dolió caleta ver un nombre que no es el mío y tengo esta lucha constante como, bueno, ese, esa persona no soy yo. Pero tengo eh, por eso admiro, Caleta, que, que hablís de, sobre todo tu proceso, mostrís todo tu pasado, porque a mí todavía estoy en el proceso que me sigue doliendo el ver esta parte que, que... no que odio, sino que le tengo en este minuto un rechazo muy grande por el, el quiero ser. Y estoy en ese proceso de volver como a aceptar eso. Y yo creo que eventualmente me da lo mismo hablar del nombre muerto, pero este minuto me sigue afectando. y Yo creo que quizás también el hecho de que cuando lo cambie legalmente, que ya estamos... Estamos viendo las cositas. Eh, quizás me hablan de más, pero en este momento todavía me, me causa un bloqueo mental súper fuerte. Por eso te, te lo he nombrado varias veces porque lo encuentro bacán, bacán que lo tenga ahí abrazado y quiero llegar a eso.
2: Sí, yo creo que es importante que, que, que lo viváis como, como lo sientas no más uh -huh, uh -huh. Nadie tiene que ser de una forma o la otra, insisto. Todas somos distintos y, y a veces igual uno tiene referentes, pero no sé, todos somos diferentes, todos nacemos en círculos distintos. Y no hay ninguna forma correcta de hacerlo. ¿sabes? Como que Exacto. la forma que tú lo
1: vivís, que tú lleva esta lucha, que por eso a mí me encanta, y por eso soy fan de todo tu activismo, ¿cachai? Porque es algo que hace mucho más conmigo también, como es mm. más violento, un activismo mucho más sí, violento. Más me encanta, claro. Pero no es frente. la única forma, mm -hmm. no es la forma correcta, no invalida ninguna no. otra, ¿cachai? Como cada uno en su camino, ¿cachai? Mientras no pases llevar un tercero, ¿cachai? Cuando tú lleváis tu lucha adelante, cuando hablando de Nombre Muerto, ¿cachai? Cuando tú demostréis todo este, este proceso gigante y recordáis siempre quién fue la Alexa Guachachica, ¿cachai? Sí. Es. Es tu proceso, es la zorra, yo lo admiro, pero no es el único, no es el mejor y no es el pálido, porque si hay sí. otra persona que no lo hace, también está todo derecho, uh -huh. porque que la Alexa Totalmente. lo haga no está pasando llevar a ninguna otra persona, ¿cachai? Como lo estás haciendo con tu propio hueveo, ¿cachai? Entonces, como que esa guapa mí es fundamental. Oh, y por yeah. otro lado, también lo que dijiste en su momento, que yo lo he dicho millones de veces, y lo quería llevar de nuevo a la colación, es como lo de ser bonita, ¿cachai? Yo siempre bueno yo siempre he dicho lo mismo, como ser bonita es súper fácil. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, -ácido. Dos ml de ácido hialurónico... Un poquito Exacto. de maquillaje y ya somos lindas. ¿Pero qué más? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Que ¿te ¿Vaya a quedar siendo bonita? ¿Vaya a ser TikTok bailando? ¿O vaya a llevar una lucha constante? ¿Vaya a demostrar cosas? Exacto. ¿Vaya a aparecer cosas adelante? Vaya, ¿Vaya a hacer un activismo que personalmente para mí es fundamental cuando estamos llenas de privilegios, ¿cachai? Insisto, yo no se lo obligo a nadie. Si tú no querías hacer activismo, perra, y querías hacerte quedarte calladita a todo el tema, está todo bien. Pero, pero cuando no estamos te vas a seguir. Tan... Pero, no, pero cuando estamos tan bien paradas, weona, cuando tenemos tanta herramienta, cuando nos ha tocado tan difícil el hueveo, y hoy en día tenemos esta plataforma y podemos hacer muchas más cosas, ¿por qué chucha quedarnos quietas, cachai? Como...
0: Y tenemos la facilidad de es... hacernos virales en un segundo con cualquier cosa que hablís que digáis que pensís como... Y no se trata de números, que es lo que yo siempre he dicho. No ¿cachai? sé, pero como... tenemos una llegada tan no, no, grande... No, lo que voy,
1: yo, como, no necesitas tener seguidores, uh -huh. ¿cachai? Porque es nuestro, nuestra propia vivencia es real y es un activismo constante en el cual tú vayas a comprar el pan, ya estás haciendo política, perra, ¿cachai? Sí, porque estás demostrándote, ¿cachai? Estás viviendo, estás siendo, siendo fiel a ti mismo, ¿cachai? Entonces... No es como, ay, es que yo no tengo números, entonces no es necesario tener los números, ¿cachai? Solamente me quedo con eso, como de lo que tú decís, como no, es, es, no solo es ser bonita por la vida, ¿cachai? Como ese no es el foco del hueveo, ¿cachai? Nosotros no. tenemos la suerte de tener, hueona, no sé conocimiento de a lo mejor que el maquillaje te nos ayuda, que el ácido, que bueno que nos gusta la moda, que estamos metiendo en espectáculo, buena, que trabajamos de goga, weona, que be, trabajamos con nuestra imagen, ¿cachai? Exacto. Pero no es solo eso, ¿cachai? A mí no me gusta quedarme solo en eso. Me encanta que tú tampoco lo hagas y por eso te agradezco también siempre como que llevé esta wea adelante, ¿cachai? Y que no estamos solas tampoco en esto, como tratar de siempre tirar a las perras para adelante, ¿cachai? De demostrar que somos mucho, muchas más, ¿cachai? Dentro sí, de este guardaón.
2: Y también de que no existe solo el trabajo de la modelo trans, de la modelo frente a la cámara. También hay millones de trabajos detrás de cámara, hay millones de trabajos que no tienen que ver con cámaras, ¿cachai? Y todos son válidos. Yo creo que lo importante es eh, hacer lo mejor posible lo que a ti te gusta y, y nada, validar todas las formas, todas las corporalidades, todas son válidas, todas son hermosas. Y todos merecemos el respeto de todos, ¿no? eso es. Yo lo, lo único que quiero, no quiero aceptación, no quiero apoyo, no quiero nada más que respeto, ¿cachai? Tal cual. Y en verdad cuando existan <coughs> estas personas que, porque aunque ustedes no lo crean a mí igual, a veces me tratan de pronom con pronombres masculinos, o sea, algo que me pasa todo el tiempo a pesar de tener una imagen súper femenina. Eso te quería ¿cachar? comentar, como
1: hay vivido eso, porque yo conozco realidades, me han contado que estás como, claro, volviendo como al cis passing de esto de como que te, la, las personas te leen como una mujer, que lo eres, pero... Como, como que no hay, no hay esta duda de mucho de esto, como personas que a lo mejor empezaron con una transición que les pasa mucho más seguido, los preguntar los pronombres, que también lo conversamos en su momento, cachai, como, como que a, a, a personas que les preguntan su pronombre y todo el tema, como que ahí deben haber como, a, como atrapes de cada uno cachai. Uh -huh. Pero claro, yo te veo, es que no me cabe en la cabeza que eso es lo que comentaba cuando me comentaron uh -huh. esto, como yo veía a esta huachada que le, el conserje de su edificio le dice como, señor, le llegó carta. ¿Cachai? Y yo la veo y es una puta, una fan fatal y es como, no me cabe en mi cabeza.
0: Sí, sí es brutal. ¿Cachai?
1: ¿Cómo puede llegar al, al nivel de...?
0: ¿Qué tanto tiempo se dedicó en buscarle la weá? Claro, como buena, para porque...
1: como... ¿Cuál es el, 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 el afán de la persona con cuál el, 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 el nivel de, de transfobia? Mm de si tú estás viendo a una mujer, porque, bueno, no hay dudas de que es una mujer, porque, más allá de, porque eso ya es expresión, po, porque mm. identidad es propia, sí. pero de ahí cuando entra la expresión es cuando tenés que validarte de cierta forma frente a un tercero, te ves, te leen como una mujer, porque existe y si te hay enfrentado a eso y que, claro, efectivamente, por lo que nos contáis, y si pasa, po.
2: Mira, la verdad es que me ha pasado hartas veces. Eh, nunca me han preguntado cuáles son mis pronombres, porque yo creo que las personas que preguntan cuáles son los pronombres son personas súper respetuosas. Y por lo tanto entienden perfectamente que mi identidad es femenina cuando me ven, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que cuando una persona trata en masculino a una persona que evidentemente es una mujer o que trata en femenino a alguien que evidentemente es un hombre es netamente con el afán de violentar a esta persona, ¿cachai? Eh, con esta transfobia internalizada, ¿cachai? Que, eh, que, que de alguna forma eh, los hace creer a ellos mismos que su verdad es absoluta, ¿cachai? Y es como, ah, y, y es como el típico como comentario que, que me han puesto en internet alguna vez, yo... Me pasa lo mismo que a ti, que yo nunca tengo hate, todos mis comentarios son buena onda. onda. De hecho, en esa publicación que hablé como sobre ese texto muy honesto, que no sé, habían 200 comentarios eh, que leí más o menos y todos los comentarios eran buena onda. onda. No había ningún comentario mala onda, ¿cachai? Eh, pero cuando alguien lo quiere hacer, siempre lo quiere hacer como en la mala onda. Y cuando, cuando tú salías como en redes sociales... Eh, no sé, ponte tú en, la, en el fanpage de Facebook de Televisión Noticias. Que yeah. Ponte tú salí hace, cuando hice la chuchatón, que, la fiesta que hice para operarme la vagina. Me acuerdo, me acuerdo. Icónica. Icónica, en la que de hecho recaudé todo el dinero <ríe> de esa... Icónica se llama chuchatón. La, la chuchatón. Imagínate, gracias a toda la gente que fue la chuchatón, Oye, gracias espérate. a esto tengo este
1: esta hermosa concha. Oye, yo la he visto. Preciosa. <risa> preciosa, <risa> chiquitita. Sí, preciosa. Oye, espérate, pero... Eh, claro, llegaste a Chile y ahí yo me imagino que fue a la no, concha. No, con horrible. Sí, Era una weá
2: impactante. O
1: sea, a mí una weá que yo no podía
2: creer. Onda... Eh, ¿Puedo decir que era todo? Sí. O sea, sí. culiao, anda a ponerte frenillos, que te vayan a andar haciendo un choro, no sé qué. Otras personas decían como, ay, mi abuela se murió de cáncer y ningún famoso fue a ayudarla. Y la abuela, porque salía de la fiesta que fue gente, no sé, Gonzalo Valenzuela, la Cata Guerra, como que estaba lleno como de mm -hmm. famous people, ¿cachai? Y, y no sé, pues ellos tampoco hicieron el bingo y llamaron a las personas, ¿cachai? Como, no, no sé si fue como el Gonzalo Valenzuela hacerme la fiesta, pues, ¿cachai? Como que llegó a la fiesta porque en verdad ese día, de hecho, tuve que dejar a gente afuera, ¿cachai? Porque de verdad estaba demasiado llena, pero era gente que realmente quería ayudar la causa, ¿cachai? Y en verdad es súper válido, entonces... Eh, en ese momento recibí, pero ya una cantidad de hate. Claro, es que llegaste a un ambiente asqueroso, que se quieren hacer vagines. Y llegáis como un lugar donde hay mucha desinformación, donde no existe nada más que.
0: Perdón, la gente se esconde detrás de un perfil exacto, de una foto. De...
2: Exacto. Y, y no, y yo creo que leí como 10 comentarios fue como, no hay que seguir con Enough. esto, ¿cachai? Como... Sí, bueno,
1: es que ahí, claro, y ahí es donde nuevamente pasa lo que conversamos también muchas veces, que es cuando te revientan la burbuja un poquito, porque nosotros nos relacionamos con gente decente, weona. Sí. francamente Y sí. cuando llegáis a esos lugares, es como cuando, claro, te pilláis con el público que no estamos llegando, pero igual el regio que lleguen estas cosas, ¿cachai? Como que eh. se enfrenten y, y nos metamos en el hueveo ¿cachai? Yo apareció en mega noticias también, weona, Brutal, mamá, no, mamá, o sea, mamá, no es nunca brutal. más, ni siquiera comento. Como que, ni, ni me etiqueten, chiques, porque en verdad no quiero estar es ahí. No. no, y aparte que
2: yo creo que una tampoco tiene por qué responderle a esas claro. personas. y sí, sí, mira, bien. yo con todo el respeto del mundo, eh, tengo la fe que en algún momento esa gente ya no va a existir en el mundo. <risa> <risa> van a no, estar bien, no van a morir, no sé, como que filo. Pero en verdad creo que... Eh, todos tenemos que dejarnos en la weá que queremos no sí, yo no que le estoy diciendo a la gente hetero que se deje de poner pantalones dockers y, pan y camisa celeste sí, el pantalón ya bueno, yo no le digo a los caballeros que se dejen de hacer el parrón que se hacen en la cabeza para taparse <risa> la pelada y como hagan su weá sí, me da lo mismo no que, lo que se el vistan peor. de polvo a chicas vi, <risa> no
0: me, me, me apareció vi un video en tiktok de una chiquilla eh, que hace harto contenido de su vida que es muy feliz muy bonita eh, y una mujer gorda que hace activismo sobre eso y, y, y es muy feliz y muy bonito todo lo que muestra con mucho cariño eh, es gringa y una tipa le empieza a hacer que está toda rubia estupenda todo el hueve le empieza a hacer bullying y le contesta los videos como como buena fea culia como eres gorda nunca he tenido amor", como en verdad odio horrible eh, la voz que la buena después subió un video llorando para la cagada, diciendo como yo no entiendo cómo, cómo hay tanto odio en redes, cómo, cómo recibís tanto odio de alguien que ni siquiera conocí. Y ahí entra una psicóloga a hablar del tema. Y ahí habla lo que yo te decía de este proceso como interno de, del pasado, que decía como, para esa persona, esa weona, eh, le, le buscó el perfil y entró a sus fotos del pasado y, y claro, se puso el labio, se cambió, se tiñó el pelo, se hizo todo el hueveo. Entonces vivió todo un proceso visual para que después fuese aceptada por esta sociedad y vivir como la vida bonita, porque decía como la vida bonita y ser feliz es ser bonita en su mente. Entonces cuando vivió todo este proceso fue tan proceso físico que se sigue, sigue con este dolor interno porque no vivió el dolor de amarse a sí misma, no vivió este, este proceso de decir como soy feliz conmigo, en mi carne, en quien soy y estoy conforme con mi vida. Entonces lo que hace es como en su mente decir como, bueno, yo vivió 10 años de operarme y de verme regia y de arreglarme. Y se sigue sintiendo vacía y ve tu perfil y ve como tú no tuviste que vivir nada de este proceso y vivís tu vida feliz. Entonces le pica el hoyo verte feliz porque dice como tú no eres digna de ser feliz porque no eres hegemónica como yo. Y yo me operé y yo hice todo para verme hegemónica y aún así sigo vacía por claro. dentro. Entonces... Al final el odio que la gente te tira en redes sociales es porque ve una hueá tan rara que en su mente no debería ser aceptada como eh, en la sociedad, como respetada en la sociedad. Y ven que está ahí teniendo seguidores, que te están tirando amor, que está viviendo como todo lo bacán, eh, siendo rara, siendo diferente, siendo algo que no, era, no estaba dentro de la norma común. Y les duele que estas personas hacen otras cosas para calzar en lo común y tienen una vida como el hoyo porque no han vivido su proceso interno. Eso.
1: Lindo, lindo mensaje, Qué porque, buena, o sea, porque pasa, pasa, pasa. Y, y, y también debe ser que algo que yo he analizado también como de los haters, que al final es como, esto que yo he conversado siempre, como cuando estoy acostumbrado a que a te traten con el látigo, lo único que tú sabes es tratar con el látigo a la gente,
2: obvio, entonces son personas que, sí.
1: que, que su, sus círculos son muy violentos, a esas sí. personas las violentan demasiado, sí. por ese motivo sus familiares, sus amigas, su, su trabajo, entonces saben solo... Esparcir odio, porque solo reciben odio. Entonces, es cuando chévere. una sana todos estos círculos, cuando una sabe tratarse a sí misma bien, empezáis a tratar a la gente de otra forma, ¿cachai? Como, no estáis preocupados, que es lo que te digo, ¿cachai? Yo no me preocupo de la mala onda, porque mi círculo no es mala onda, porque Saca yo no ando, ¿cachai? Como ando en otra. Insisto, y vuelvo y repito, porque yo no soy aquella sorpresa carcuta. Ahí me buscáis y me encontráis en un segundo, <risa> perra, en un segundo. Obvio. Pero no me busqué, ¿cachai? Porque yo no te voy a buscar, ¿cachai? Yo no te voy a andar tirando la payota y yo no te voy a andar empujando, ¿cachai? Tú empujame una vez y va a quedar la puta zorra. <risa> Pero ¿Por qué me buscaste, pues, perra? Pero si no me buscáis, no tiene por qué quedar la zorra, ¿cachai? Y esa es sí. la idea de andar por ahí. Esa la es la
2: idea, sí. De hecho, no sé, Ponte tú a ver, cuando yo era más pendeja y era así full Axelito de glam, cola, con vestido de lentejuela y tacochado yendo a los desfiles de Viste la Calle, cuando era pendeja, si no sé, tenía 20 años, 19. Eh, eso hace más de 10 años atrás. No Ay, qué oh, tal vieja, güey. Oh, oh, una,
1: una. Mi, miro.
2: Hace como 11, 12 años atrás, eh, iba a todas estas cosas y, no sé, me subían a la página y viste la calle y había ya un montón de hate, un montón de cola. así por maricones como estos nos matan en la calle. Una vez, ojo,
0: la botota ah, comentó eso. Obviamente, oh, sí, obviamente. La y head, me siguen preguntando por qué odia y tanto a la botota. No,
2: yo no la odio, pero escribió eso y ya, <risa> tipo, siempre me quedó en el corazón. Eh, pero, nada, fue heavy, pero también, ponte tú, como que habían unas locas y que me escribían así, ¡se ven horrible! Y yo me metí a sus perfiles y era como, ya, pues, weona. o sea, como, mira, ándate a tu casa, te leís como cinco ediciones de septiembre, por lo menos como de, no sé, dos de los 90 tres, de do, tres del dos, principio del dos mil, dos de ahora, bueno, me veí cinco temporadas de American Next Top Model y después hablamos, ¿cachai? Como, bueno, o sea, como una gente vestida como el hoyo y diciéndome a mí que me veía como el hoyo. Y era como, ya, pues amiga, ¿cachai? Como, y de hecho me acuerdo que me metía, como en, en un momento así, esa weá como muy de aburrida y de pesada, como que me metía las fotos de perfiles de las personas y sacaba fotos que seguían con el pico y las publicaba en los mismos comentarios como, uh, ¿en serio con esta uh, ropa? Uh, me estoy uh, diciendo uh, que me veo mal. Y bueno, después me llegaban así como amenazadas te voy a matar y la güey yo sí ya bueno viví en que no vaya a venir para acá a matar Quédate allá nomás. sí bueno quédate ya bueno imagínate viví en Iquique Tenís toda la ropa usada más buena del mundo y te vestías así bueno claro
1: sin no, respeto sin respeto para mi wey, ojo bueno
2: imagínate yo fui una semana y me traje pero un closet lleno de
1: marcas. La regia, weón. Que... <risa> la
2: cartera Coach original con código, weón. Un vestido Gucci, vestido Ay. Ralph Lauren,
0: weón. ropa en... Michael Vamos, no, huevón, otra cosa,
1: Necesario, necesario también como esparcir un poco ese como mensaje también de, de, de no buscar el hate también como necesario, porque al final... Insisto, creo que nuestra realidad incomodan y me encanta que lo hagan también. Así sí. Que... sí,
2: totalmente. Creo que es importante eh, el entender. Y yo creo que después de que pase este umbral en el que estamos incomodando al resto, después va a ser algo normal, ¿cachai? Porque creo que es,
1: es el proceso. Yo la tatuado, gente tiene que... Tengo tatuada una frase que, te, que hace sentido con lo que acabas de decir, que al final lo que llaman normalidad es realmente es repetición. Uh -huh. Y necesitamos repetición de nosotras, necesitamos que haya más, ¿cachai? Para que al final la gente entienda que es normal, porque lo normal es lo repetitivo, ¿cachai? Entonces, si van a empezar a haber más gente, en, 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 como tú lo dijiste, en todo ámbito de cosas, porque no solamente estamos en Instagram, ¿cachai? Que hayan personas trans en, todo, en todos lados donde yo pise debería haber una vivencia trans, porque existen... Porque son reales, no es que estén, no es que aparezcan de la nada, que nos dicen mucho no, ahora Y, que y como tampoco es forzado, de moda. no
0: es como que la creen un laboratorio claro. para que vaya como, no, bueno, están en todos lados, están. Existen. Están, ¿cachan? solo
2: que no nos dan trabajo claro. para estar en todos los lugares. Sí, Pero,
0: claro, obvio, existimos
1: en todos los lugares. Entonces, o sea... Yo también
0: lo hablamos con la Alexa que vino, la. Prim fue la primera temporada. La
1: primera temporada, la Alexa Edison. Alexa Edison Ay, también. La
2: amo. Ahí
0: la amo, estuvimos hablando también del, de, del cupo laboral, porque la Alexa decía como, bueno, yo tra tra trabajo en un café y todo, pero puta que estoy orgullosa de tener un contrato y por eso también generaba espacios para otra gente, para los val, rompa diferentes cosas, porque decía como, ya yo tengo el <ríe> privilegio máximo de que tengo un trabajo con contrato y esa guay no pasa.
1: Claro, y que la escribieran sí, también, jevi. ponte tú, porque es de profesión audiovisual y jamás la contrataron de audiovisual por trans.
0: Sí, pues. Y el comentario de que jevi. va a incomodar a los hombres del equipo.
2: Sí, mira, yo creo que pronto vamos a hacer las mujeres trans las que vamos a estar al mando. De todos. Sí, Oito, por y favor. Y ahí sí que vamos a estar en todos lados. <risa> Así que se viene. ¿no, no, y la vivencia
1: trans en general. Yo creo que para ir cerrando un poco, conversar eh, de la última noticia que también deberíamos tocarla como por encima. Tampoco meternos como tan de lleno porque no me gustaría terminar con este trago tan amargo. Pero esta, esta noticia que salió hoy día, que lo preocupante del tema, obviamente, es la muerte, la pérdida de una vivencia trans. Sino que la forma en la que ocurrió la noticia, Y La noticia ocurrió desde una mujer que dijeron que le habían asesinado a su pareja hasta que evolucionó, hasta que efectivamente era un hombre trans que le asesinó a un amigo, ¿cachai? Entonces, como, como los medios también eh, empiezan a caer en, en, en errores que que son tan graves y cómo también empiezan a, a decirlo y cómo empiezan a manipular todo esto, ¿cachai? Entonces, es que como... eso, yo
0: creo que más que error, de repente son mucha manipulación de los medios como para hacer el clic. Si al final esto pone no, le, te pagan el a, a alguien que sube la, y la historia tan te van a pagar por la cantidad de clics que estáis agarrando en Claro, en quiero decir error,
1: no creo que sea error, efectivamente.
2: Eh, yo creo que... Um... Eh, esta realidad es algo que nunca ha cambiado, es algo que nunca ha evolucionado en la historia de las personas trans en Chile. Eh, desde, todo, desde el inicio de la historia de las personas trans no han asesinado y nunca han averiguado... Eh, el por qué y cómo nos asesinaron. Eso yo creo que es lo más terrible de todo, el darnos cuenta de que hasta el día de hoy ni siquiera se investiga en profundidad estas cosas, sino que se asume que pasó por algo. Casi siempre se asume que eh, merecíamos esa muerte, por lo tanto no merece una investigación, ¿cachai? Entonces eso es una pena, pero es una realidad que sigue existiendo y es, una, y, y es terrible porque, no sé, porque tú hace un rato tú dijiste algo... Eh, como que después de tanta lucha ahora existe como el término trans, pero aún así el término trans es un término médico, ¿cachai? Es un término médico para, para referirse a nosotras. Antes las mujeres trans eran travestis nomás, pues, ¿cachai? Y los gay eran maricones y punto. No, no existían ninguna otra dos términos para referir referirnos y a las travestis las mataron durante todo. En la dictadura mataron a muchas travestis que son detenidas, desaparecidas incluso, eh, y es súper heavy porque eh, es una historia que nunca deja de repetirse. Incluso, eh, por ejemplo, la, eh, la fundación Amanda Joffre se llama Amanda Joffre por una mujer trans que también fue asesinada y que nunca investigaron su muerte, ¿cachai? Eh, muchas mujeres trans hoy día también mueren, no sé, por la silicona industrial y nadie investiga quién le inyectó esa sí, silicona industrial, ¿cachai? Entonces... Eh, creo que todavía la justicia está en un debe hacia nosotros hacia nuestra comunidad porque las vidas trans sí importan ¿cachai? importan somos personas igual que todas las otras y no todas las personas trans nos suicidamos muchas personas trans también son asesinadas solo por vivir su vida siendo personas trans ¿cachai? entonces no sé, me ha... Y no siempre... solo muertas, también
0: violentadas, torturadas.
2: Sí. Y siempre es una pena eh, encontrarse con este tipo de noticias y, ahí... y espero que... Sí,
0: ahí entra que... un tema también, eh, no sabía si que lo busqué ahora. Eh, la ley Samudio, como la, por eso se habló cuando estaban escribiendo la nueva constitución, de que se, se habló de que se incluyera como cosas más específicas para la comunidad LGBT Cuba más. Y ahora leyendo, claro, hay 410 denuncias presentadas con la ley Samudio y solo 101 casos hubo sentencia. Como en verdad no está sirviendo. Como porque siempre, o como decís, que no investiga nada más y queda por encima, o siempre van a buscar la quinta pata al gato para decir, no, o sea, al final no fue un crimen de odio.
2: Exacto, es que yo creo que igual eh, en general la justicia con respecto a esas cosas muchas veces prefiere, prefiere no meterse, o sea, eh, un ejemplo súper claro es el caso de Ana Cook, que hasta el día de hoy mm. no tenemos justicia por la muerte de Ana Cook, una compañera de la comunidad eh, lesbiana que eh, la asesinaron y que era nuestra amiga, ¿cachai? era una persona que nosotras íbamos a fiesta y bailábamos su música y de repente la mataron y hasta el día de hoy. A pesar de todas las pruebas que hay, no hay ninguna respuesta al caso, ¿cachai? Entonces, yo creo que nada, lamentablemente tenemos que hacer algo como comunidad para, para que nos tomen realmente en cuenta.
1: Lo merecemos. Sí, y hay que exigirlo también y creo que también es parte de nosotros como, como incentivar que también se sigan hablando estos temas. Son temas incómodos, son temas que ojalá no sigan pasando. Pero necesarios. Pero necesarios y también claro, como siempre decimos, mostremos este lado bueno, pero nunca olvidemos este lado que pasa, que sigue pasando, que va a seguir pasando, lamentablemente va a seguir pasando. Pero también tenemos de llevarlo un poco más encima, ¿cachai? Y no sé si queda alguna duda. No sé, Javier, si tú te queda como algo en el tintero para hacer preguntas específicas.
0: Eh, creo que pregunté todo lo necesario. A ver, déjame pensar en la lista de preguntas. Bueno, mientras, les, puedo, les vamos a decir de que eh, estamos, nos pueden mandar audios, pueden ser parte de este live en el número más 569-3940-2671 es el número de My World así que lo pueden dejar guardado déjenlo al tiro guardado en el teléfono en Whatsapp más 569-3940-2671 My World para que no solo nuestro podcast sino podcast que estén viendo tenemos sintonía toda la semana hasta el domingo hasta la una hasta qué hora se quiere o hasta la una y media una y media más pueden ser parte de este podcast y de todos los podcasts para que vayan mandando mensajitos eh, um, mira, se me acaba de ocurrir un tema Porque tenía, teníamos el tema que, que hablamos de contingencia de la Wendy Me pareció algo el nombre Entonces quería hablar del tema de la Wendy Que también es un poco Lo, lo he escuchado últimamente harto Y me puse a leer todos los comentarios eh, Que la Wendy tiene otra postura también Con el tema de... ¿hm?
2: Obvio, te digo. Ah, que
0: no te escuché. <risa> eh, la Wendy eh, tiene otra vivencia en la que dice que ella no se identifica como mujer, se identifica como trans. Y, y claro, mucha gente empieza como no, pero es que tienes que asumir que eres mujer trans y tienes que estar en la lucha. Pero ahí también entra como su propia vivencia también. Como, ¿qué opinamos de eso? de que hay gente que se identifica como mujer trans otra que dice soy mujer 100% otras dicen, como también tuvimos acá Noah, que una transmasculinidad que sí transicionó físicamente pero se identifica como transmasculinidad no como hombre como tal entonces el tema era que mu había mucho hate y casi que le fundaban a la Wendy por decir que no era mujer ¿cachai? entonces
2: creo que amó a la Wendy Ah, después de saber esto. O sea, siempre la he amado, pero ahora la amo más. Creo que ninguna mujer trans es una mujer por completo, como porque eso creo que es volver a invisibilizar la realidad trans. No somos mujeres de nacimiento, somos mujeres trans, ¿cachai? Como, y eso nunca va a cambiar, uh -huh. independiente de que tengáis una vagina, que tengáis un par de tetas que... Tú, como, no sé, borrís todo tu pasado, no eres una mujer cis de nacimiento y eso es un hecho. Eres uh -huh. una mujer trans y ella se dice a sí mismo trans, la encuentro en la raja, porque creo uh -huh. que ese es el camino, ¿cachai? El entender de que el ser trans es válido dentro de la comunidad y dentro de la sociedad y dentro del mundo, ¿cachai? Uh -huh creo que le aplaudo a la Wendy. O sea, es bacán, bacán eh, que haya un referente así, que sea una persona, una de las personas más famosas de México en este momento. Que haya y dice en México,
0: como todo el mundo hispanohablante. Todo, y sí,
2: exacto. Toda Latinoamérica eh, eh, la ama. Igual ella, yo creo que súper quería desde antes que saliera sí. en el reality, pero esto ya consolidó como su
1: personaje. No, y lo interesante también es como porque ni cagando por lo que yo conozco, de porque yo también soy fan, pero directamente como de fan, tampoco como de libro de, de la vida de la Wendy, yeah. eh, no creo que sea un, un discurso que lo aprendió. Yo creo que es como le nace. Un discurso
2: natural. Claro, ¿no? Exacto. como le
1: nace a ella decir como no y le nació nomás y se le plantó la wea porque yo sí he escuchado que tiene le falta o sea le falta más como diccionario que mm. es estúpido lo que estoy diciendo pero como falta términos falta, porque claro no tiene el porque, a la excesa claro, información es, claramente una mujer claro. que no es académica claro ¿cachai? tal cual tal cual entonces creo que es súper como desde la guata creo que es como como desde la guata cuando vienen estos como activismo de que vienen desde la propia realidad que es lo que pasó mm. con la veneno en su Exacto. tiempo ¿cachai? porque la veneno es una alfabeta prostituta otra todo mujer que, que hizo, no investigaron su muerte todo, claro todo lo que hizo fue de la guata po, sí, como lo, el activismo por no se la ponen fue... en redes sociales pero
0: estamos acostumbrados a gente que ya tiene un discurso claro. creado que está hablando y eso, entonces la Wendy era como bueno es que yo no soy mujer como y, y, y decía yo uso mi nombre muerto si me, me dicen a lo mismo como lo sigo usando me siguen diciendo así como no, no claro no. yo creo que ahí es donde cae un poquito en es que... esto
1: siento yo ¿Sí? creo que ahí es donde caer un poquito en como la vivencia real de la Wendy no viene a invalidar ninguna otra también ¿cachai? que eso claro. creo que el mensaje hay que terminar entregando uh -huh. ¿cachai? como Obvio que lo que, sí. que diga la Wendy es real para ella y es válido 100% uh -huh pero no es más válido que otra ¿cachai? y que uh -huh. otra no va a venir a invalidar la de ella ¿cachai?
2: exacto, creo que es bacán que existan personajes como la Wendy porque sin duda es una persona que está mostrándonos que hay otras realidades ¿cachai? Claro. Uh -huh que hay otras corporalidades y que también puede ser exitosa haciéndolo que en el fondo tiene un contenido en que puede vivir su vida siendo feliz siendo una mujer trans, ¿cachai? y también existen las realidades como Caitlyn Jenner que es una vieja facha de Estados Unidos ¿cachai? <risa> es prígido, como al final como que eh, onda tomando estos dos ejemplos totalmente eh, opuestos sí, claro. ¿cachai? Nos damos cuenta de que el ser trans no nos segmenta a un solo círculo, a una sola claro. forma de vivirla, ¿cachai? Mm, qué buena sino observación,
1: weón, no la cagó.
2: Sino que ser trans es sentirte contigo mismo de una forma, ¿cachai? Pero eso no quiere decir que, no sé, no te podáis equivocar. Claro, que, que vas a tener un a color ser político. ¿cachai? Exacto, donde tú a veces... A mí me pasa, Caleta, que... Muchas personas piensan de que ya yo soy como la persona que dice muchas cosas coherentes e importantes y todo, pero no sé, obvio que me he mandado a cagar, uh -huh. obvio que he dicho comentarios desubicados, obvio que me he equivocado en acciones que he hecho, obvio que en algún momento he sido violenta, ¿cachai? Y, pucha, es difícil no ser violento incluso siendo una persona trans porque estamos todo el tiempo a la vez defensiva, sorry, llevamos más de la mitad de nuestra vida recibiendo violencia, entonces es súper... Fácil para nosotros que a veces nos saquen de nuestras casillas y no es justificando en ningún caso la violencia, pero el ser trans no te hace ser una persona en particular y tampoco te hace responsable de mantener como la compostura en todos los aspectos de la vida, ¿cachai? Porque es solo una identidad y voy a vivirla de todas las formas que podáis, y podéis sentirte de todas las formas que queráis también. Uh -huh.
1: Claro, como no poner un prejuicio frente a una vivencia trans solo porque es trans, ¿cachai? Sino sí, que uh -huh. entender que es, insisto, es tonto lo que voy a decir, pero es una persona. Todas somos ¿cachai? muy diferentes. Sí, esa es la weá
0: y, como... y ser trans tampoco es caer solo en el binarismo. Tenéis las trans no binarias son, siguen siendo personas trans. ¿cachai? Obvio que sí.
2: Les cuento una hueá heavy. Cuando yo era pendeja existía una hueá que se llamaba el sótano, que era como este karaoke, un karaoke cola que quedaba en el en Bella Vista, como al, así al final, así al lado del cerro. Yeah. Era una weá como de tortas, realmente. No era gay, era un karaoke muy chistoso y que había una trans, oh, no una trans, una transformista haciendo el show, como animándolo y toda la hueá. Tú pedías tu canción, te curaba y con la Shelle Luca y estaban todas las colas ahí. Uy. Y lo pasé increíble muchas veces y después de transicionar traté de ir. Dos o tres veces y me dijeron que no podía ir porque no dejaban entrar a mujeres trans. Y yo sí, ¿por qué no dejan entrar a mujeres trans? Decían, no, porque en verdad siempre hacen shows, son muy escandalosos la Y Yo sí. ¿Qué wea, nunca he mi hecho? Buena. Como que nunca he hecho pero, un show, nunca he venido para acá. Y, me, y no, es que en verdad no pueden entrar. Y yo sí, pero loca, esta wea es discriminación. Onda, existía la ley Zamudio cuando pasaba esta wea como esa onda y fue claro, súper heavy, súper heavy, porque al final ahí es un claro ejemplo de una transfobia internalizada claro. incluso dentro de nuestra misma comunidad sí, po, bueno.
1: es heavy. No, porque ahí mismo vuelve, se vuelve a repetir, o sea, se vuelve a reforzar lo que estamos conversando como... Que nos solo, encasillan en un solo sí, po, espacio Sí, es solo ¿verdad? una identidad que tú seguís siendo la misma persona que fue la, la semana pasada. Como, no 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 obvio. no vaya a ser más gritona, ¿cachai? O sea, no obvio que a ver, sí, como... obvio que sí.
2: Y en verdad, no sé, yo creo que solo quiero decirle a la gente que mmm, vivan su identidad y su y su vida como quieran vivirla, no le deben feminidad a nadie, no le deben manos bueno, masculinidad nadie uh -huh. no le deben nada ninguna apariencia ninguna persona para hacerlas sentir cómodas porque las únicas personas que tienen que sentirse cómodas con su identidad son ustedes mismos son bueno, que no les importe ningún eh, ningún comentario ninguna mala onda pero si realmente te sentí afectado bueno llora pásalo mal pero toma toda esa rabia y todas esas cosas malas y hazte más fuerte nomás, ¿cachai? Uh hazte -huh. más fuerte porque en verdad eh, nadie va a venir a ser fuerte por ti, ¿cachai? Eh, entonces, nada, eh, protejámonos entre todas, pero al mismo tiempo también aceptémonos y, y querámonos y no nos discriminemos entre nosotras
0: mismos. ¿sí? Y vean su proceso ¿Sería? interno.
2: Obvio, obvio que sí. A todas las travestis que sean travestis, que dejen de hacerse las mujeres.
0: Sí,
1: no, <risa> siempre entregarme. No se vengan <risa> a hacer
2: las mujeres acá si todas somos travestis igual. Me encantó. <risa> como
1: siempre te da el mensaje, como hagan lo que les cante del hoyo mientras no pasen a llevar a una tercera persona, amor. Hagan lo que quieran de su cuerpo. Y tu evidencia
0: real, güey, hasta ahí en la tuya, no tenéis que compararte con nadie para ser más trans o menos trans. Oye, oh, yeah. mm. eh, me
1: encantó el capítulo. Yo creo que quedaron, a mí me quedaron más preguntitas por ahí, pero yo estoy como, como ida por, el, por, el, por la conversación porque al final es algo que quería como dejar plasmado, que es lo que dije hoy día. Mi historia es como, Creo que esto es como eh, dejar guardado esto, y documentado esto. Quiero escuchar esto en 30 años más y ver qué mierda pasa por nuestros cuerpos qué estamos qué pensando. Sí. van
2: a ser nuestras caras,
1: oh, Vamos a estar <risa> pero gatas. Así unos pómulos. Mamona. Yo quiero hacer plástica
0: 100%. Oye, ropa en látex y fina, la cara finalizando, plástica. Finalizando,
1: eh, te vamos a entregar un regalito de Natura. Ay, me muero, qué emoción. hicieron un, una, una, un pequeño obsequio porque Natura siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Apañándonos. Y obviamente ahora está aquí apañándote a ti. Así que ahí van a unas cositas para que usted las disfrute. Muchas gracias por el regalo y muchas gracias por la invitación. Y sí, eso te iba a decir. Algunas palabras de cierre. Ya estamos finalizando, Javier. ¿Tú algunas palabras de cierre?
0: Eh, palabras de cierre. Siento que el cierre quedó bonito, como cuando hace tú. Víbelo.
1: Bueno,
2: yo lo único que quiero decir es que mmm, denlo todo, sean travestis, sean menos mujeres, sean más travestis, sean más disidentes, vayan con su identidad por delante y que nadie les venga a decir que no pueden expresarse y ser lo que quieren ser porque eso es asunto de cada uno.
1: Periódico. Bien. Yo, para finalizar, quiero dar muchas gracias a la gente que nos está escuchando en la casa. Muchas gracias a ti, Alexa, por todo el gracias activismo por venir, que, bebé. que, insisto, gracias. no es... Necesario, una obligación hacerlo, pero sí que lo hagas. Para mí, en verdad, eh, yo nunca, nunca fui como, como, nunca calcé con el discurso, como porque era un, era un discurso mucho más binario, uh -huh. pero sí con esta lucha, esta guerra de llevar, como de ti lo aprendí esto, de tener estas raíces travestis, ¿cachai? Como de jamás olvidar de que hay gente atrás también, ¿cachai? Uh -huh. Que han tenido un, un camino que, que, que yo siempre he dicho que ni siquiera caminaron para que nosotras podamos correr. Yo creo que gatearon para que nosotras podamos caminar con raja, porque creo que hay mucho que hacer, ¿cachai? Exacto. Pero eh, siempre agradecido de todas las invitadas que vienen y también, obviamente, tú por algo quise que estuviese acá, amor, porque en verdad, eh, es, eh, es, para mí es siempre necesario, porque, vuelvo y repito, ser bonita es súper fácil. ¿Qué más vas a hacer con eso? Y tú haces muchísimo más con eso. Así que muchas gracias, amor, por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que haces y espero Esto que... Esto es
0: Calidad de Invitades, Sigan a la Alexa, bebé. Duros. Sigan sigan su arte, su activismo, su multifacetismo en todo. Así que... Sí, ¿dónde
1: te podemos pillar? Porque tenemos la pelu, la tení. Sí. Ahorita. Bueno, mi Instagram es @alexaglam. Eh
2: El Instagram de mi peluquería es arroba con ese final y eso me pueden, aver, me pueden ver ahí, si eres una persona trans y si tienes alguna duda eh, pueden escribirme, yo siempre estoy calcó, eh, abierta a ayudar, a aclarar dudas uh -huh. y apoyar a la comunidad trans en todo lo que ustedes necesiten. Así que les mando y, muchos Y, y compartan,
0: compartan su contenido. Este el contenido hay que compartir. que andamos compartiendo después? A esa que va a cantar en Argentina y todas gastando plata para ir. Bebé, esto está acá. Sí, hay gente que tiene que decir.
1: Me encantó. Y si no, también la pueden, mover moviendo, la pueden ver moviendo la raja en todas las fiestitas.
2: Porque una si algo sabes mover no la raja, chiquillo. Así que, así que,
0: que vayan a durmiendo,
1: Cuídense. Muchas gracias. Y nos vemos en otro capítulo de Nenona's Podcast. Bye, bebés. algo